0: Januario Espinosa 688 Local 12, Parabrisas Linares, Kurt Moller 0189 Esquina Yungay, La Super Veguita del Baratini, Villa Arauco Esquina Yerbas Buenas, Flexi Nipples en Colo Colo 1347 Linares, Calzados Di Claudio para caminar cómodo y seguro, Independencia 520 y 530.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Día martes, como siempre, el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Martes 28 de septiembre. Vamos, pasa rápidamente, ya esta semana muy corta se nos va el mes de septiembre. Efectivamente, tienes toda la razón, Carlos. Eh, Bueno, para enchecarle todo el material, tenemos notas, entrevistas, tenemos memorias albirrojas también. Pero antes de ir, eh, le damos la bienvenida, como siempre, a don Carlos Agurto. Gracias, don Carlos, por estar junto a nosotros en esta oportunidad. ¿eh? Nuestro radiocontrolador y coordinador de nuestro
2: espacio deportivo.
1: ¿Cómo le va, don Carlos Carrera? Placer saludarlo, muy,
2: pero muy... Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Carlitos Agurto. Saludar, por supuesto, a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoadrinares en esta tarde primaveral. Tirado para verano, Jorge Pérez. ¿eh? Sí,
1: señor. Tirado para verano y tiene toda la razón. ¿eh? Eh, antes de ir con... Porque tenemos bastante material, Carlos. Notas del partido entre Deportes Linares, el triunfo frente a eh, Arranco. Hoy día tuvimos la oportunidad de estar también en la práctica, en el conjunto albirrojo. Tenemos también rugby Tenemos la nota en nuestra segunda parte también con el concejal deportista eh, Cristian González para derogar eh, y conversar de de tanto que se ha hecho en el deporte linalense hoy en día. Eh, Le cuento que Don Luis Vergara, eh, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas de Linares a cuidarse. Luis Vergara. Eh, Don Carlos, vamos a empezar entonces con las memorias salvirojas. ¿Y quién trae las memorias salvirojas?
2: Las memorias salvirojas llegan gentileza a nuestros amigos de Quesos Chile. ¿eh? Quesos Chile te está esperando ahí en sus dos locales, en Maipú 648 y en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, de todos vas a encontrar Longaniza de Chillán, Costillar Ahumado, Quesos Sabarrotes en general, pancito calentito a cada hora, te tiene Quesos Chile. Sí,
1: señor, Quesos Chile presenta las memorias salvirojas y en esta oportunidad, don Carlos... ¿A quién tenemos vamos en las a memorias?
2: Dialogar con un jugador de casa. La gente nos pide también a los jugadores linarense, ¿cierto? Del club, que pasaron por el club. Y vamos a hablar de uno de los grandes proyectos, un volante creativo con muchas condiciones, que estuvo en el elenco albirrojo, linarense, nuestro. Correcto. Que empezó en Frutilinares, después estuvo en el plantel de Deportes Linares, campeón del 94. Tuvo un paso por la Universidad de Concepción, Jublense, Laja, Malleco, Conti Unido. Hablamos nada más ni nada menos a esta hora de la tarde con. Eric Rodríguez, acá nos tenemos acá en el teléfono, un contacto con él para dialogar sobre su paso por Deporte Linares. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes, te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
3: Hola, Carlito, bueno, a todos el panel de que están ahí, eh, muchas gracias por darme un contacto con ustedes y bueno, estoy para responder todas las preguntas que me digan.
1: No me cabe la menor duda, placer enorme saludarte, Eric, eh, y los alegra que estés en nuestra Memoria Albirroja, que también dejaste tu, tu sello y tu marca en Deportes Linares.
2: ¿Se escucha mal? Eric, ¿me escuchas bien ahora? Sí, sí te sí, saludaba, sí. Jorge, te decía eh, Jorge Pérez, que dejaste también tu, 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 tu legado en, en Deportes Linares, eh, en tu paso también que tuviste, Eric. Empezaste no. en el 93, y en Deportivirales, ¿cierto? Frutilinares. Sí, el
3: en, en 93, bueno, yo empecé de cadete después del año 92, eh, me pasó el técnico, bueno, en este momento no me acuerdo qué, qué técnico había en ese tiempo, el año 92, la cual tuve la suerte de jugar con Pablo de Río, estaba en ese tiempo, estaba eh, Trastete, estaba, no, no estaba este Cordero, parece el arquero y otros jugadores más que de esto no me acuerdo en el año 93, de la suerte con Carlos Durán, quedarme en ese año
2: y se parte del plantel del año 93 Gran Por plantel Linares. ese Eric que tuvo Linares, ¿ah? con Fruto Linares, grandes campañas que lamentablemente no pudieron llegar a lo, al objetivo final, que era campeonar en esa liguilla Novalle Sí,
3: sí, llegamos, llegamos a ser campeones en lo que era el campeonato y después la liguilla que no Novalle, la cual me, no se pudo ganar ese año allá por bueno problemas de, de jugar en lesionado que habían jugado este calor que en, en el último minuto, en el primer partido, pero lo importante es que después pasamos al año siguiente y pudimos levantar la copa que, que todos queríamos y dejar a Linares donde tiene que estar en estos momentos.
2: Gran Así. campaña la del 94, gran plantel, con la base también de lo que se había dejado y había trabajado también de Frutilinares.
3: Sí, por supuesto, por supuesto, quedó una cantidad de compañeros y la cual después llegó el profe Zambrano, eh, eh, lo, él los puso una meta que era hacer un buen campeonato, de ahí llegar al objetivo que era llegar al guía, se logró y... Como te digo, anteriormente tuvimos la suerte de, de ser campeón y levantar esa copa y darle esa alegría tan hermosa a la ciudad de Linares.
1: Bueno, ahora, ahora sí que me estás escuchando, Eric, ¿cierto? No, parece que no. No, no, que no, escucha,
2: está... no yo sigo con Eric. Eric usted con cuéntanos él, un no. poquito, después de, de tu paso por deporte Linares, el año 94, Eric. ¿Siguiste en el Linares o, o, o emigraste ese año a la institución, Eric?
3: No, no, yo el 94 seguí Me hice contrato año 95, la cual fue fue los primeros partidos eh, fui titular ese año y después por problemas de técnico que ese año fue José Saúl, que es para descanse. Él me dio la posibilidad de quedarme ese año ahí, la cual después se fue y llegó Guillermo Paez y él me mandó que tenía que dejar ese cupo porque yo ya pasaba a ser un, un, un juego profesional la cual ya ocupaba ya ocupaba un cupo y él su gente y tuve que, que irme a préstamo y me fui a, eh, a Deportes de
2: ¿Cómo fue eso, eri de salir de acá de Linares irte a préstamo? Me imagino, al dejar a la familia de lado, cuéntanos un poquito, ¿te, te costó adaptar Teri?
3: Eh, sí, sí, porque... Eh, eh, jugando ...de de haber hecho un buen partido... A Everton y eh, a Enojín allá también, que ese ese día fue que el eh, Guillermo a tomó la institución, venía, venía haciendo buenos partidos y después me encuentro con la sorpresa el día de martes que, que yo dejaba la institución porque, como te digo, en tres gente y salir a los 18 años, 17 años, 18 años tenía, me fui con una pena grande. Yo siempre he sido de familia muy unida, la de Juan me ha dado todo el apoyo y, salí a esa edad, a un, a un club que no, no realmente la única persona que me conocía era el, el Tito Paulete que, que era chillante y ha sido campeón el año el año anterior conmigo pero fue fue experiencia bonita la, la cual empecé a, a tomar confianza eh, a ganar experiencia y así me, me empecé a dar de, de conocer el, el equipo en los cuales estuve
2: Eric ¿qué sientes tú que te faltó como para haberte llegado más arriba en el fútbol? Porque condiciones tenían muchas, a tu edad Eri era una gran promesa Linares, un gran volante creativo muy talentoso, ¿qué crees tú que te, te faltó Eri para haber llegado un poco más arriba en el fútbol? Porque las condiciones te sobraban ¿ah?
3: ¿eh? Sí, mira Caldito eh, en realidad yo creo que a mí no me faltó nada lo, 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 a lo mejor se me dio muy fácil la posibilidad de, de, de jugar de irme a jugar al equipo por a, a fuera de Linares se me dio todo muy rápido eh, pero así que algo me ha faltado no, yo creo que también fue parte mía, fue parte de, de yo, yo me di expuesto, me visioné, me terminé un poquito al asunto al fútbol ¿no? porque hay, uno dice, te deja el fútbol y el fútbol te deja a ti. Pero yo, yo tuve la mala suerte no de, de, no tomar el gustito para al fútbol, yo pensé que, que tenía todo ya ganado, pero pero no fue así, pues, no fue así y eso fue, pero que me faltó no nada, porque igual tuve, tuve posibilidad de, que quizá mucha gente no supo, yo tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos a jugar, tuve la posibilidad de ir a Venezuela a jugar, por, 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 por intermedio de, de los familiares de mi, de mi ex señora, el, tengo, el tío de ella es el presidente del Club Táchira en Venezuela, yo tuve la para allá y por problemas económicos y problemas familiares yo no pude ir. ...mucha gente no sabe eso... ...de todos en Estados Unidos... ...a Colo de Miami... Y, ...y a Venezuela... al, al Cáceres.
2: ...correcto... Me, buena... acuerdo
3: que yo, te ...me acuerdo que contigo lo comenté... ...una vez talito, ...te acuerdas... ...sí, sí, me acuerdo... Ari,
2: sí. sí. ...grandes campañas sí. también tuviste Eli, ...y también tu paso también... ...que dejó por la Universidad de Concepción... ...eh...
3: ...sí, sí... La, ...la Universidad de Concepción... ...ahí donde fui titular todo el año... ...eh... ...fuimos punteros todo el año... Eh, lamentablemente la liguilla se fue para santiago ese año fue Chavo Monni que fue campeón pero ahí me di a conocer ahí hubieron, hubieron equipos también que, que preguntaron por mí, ahí de la octava región pero no se cumplió nada pero, pero bien, pero bien bien
2: Geri tocando otro punto tú como jugador de casa y un tema que está muy latente hoy en Deportes Linares ¿Crees que le faltan oportunidades a los jugadores de casa, aire? ¿Crees que es un problema de ahora o es un problema que ya se viene arrastrando hace tiempo? ¿Cómo lo ves tú que tuviste en la institución?
3: Eh, yo creo que, que eso es de siempre, de siempre. Yo creo que eh, si el técnico te trae a sus jugadores, obvio que eh, los jugadores que él trae los va a tener que hacer jugar. Eso está claro por, por la parte económica, por los sueldos pero aquí la mayoría de los técnicos le dan muy poco tiraje a lo que es la, la gente de casa. Yo, yo, te lo, yo te lo digo especialmente en el año 93, yo, yo me daba cuenta y, 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 y yo hacía comentarios con compañeros que me decían yo no entiendo por qué no estoy jugando, si tú mejor que estas personas. Pero lamentablemente y en todos lados eh, tienen, que, tienen que jugar los, los jugadores que trae el técnico.
2: Así es. Erick, tú también has seguido después jugando algunos partidos también también por la, con la agrupación de jugadores de la Generación Dorada de Portinares en, vaya, en varias actividades benéficas. Te hemos visto también, Eric en una faceta también solidaria que tiene el grupo de jugadores también de Linaria.
3: Sí, sí, en eso, en eso estoy con ellos, lo cual también he ganado muy linda experiencia con jugadores muy grandes que han estado en esa agrupación de la Generación Dorada. Me incorporaron, participado participado en estas cosas, bueno, en otras por problemas personales, no, por problemas de trabajo no he podido participar, pero estamos ahí, tratando lo que más se pueda nomás, si como te dije yo la, la, la otra vez cuando me entrevistaron, eh, nunca uno sabe lo que le pueda pasar, y, y yo lo viví, y, y la gente de la generación estuvo muy bien conmigo.
2: Así es. Eric, ¿te costó la, tomar la decisión de dejar el fútbol?
3: Es una palabra difícil porque a uno siempre le gusta el, le gusta el fútbol, claro, claro que, que me dolió eh, haber dejado el fútbol, haber perdido esos contactos que tenía, pero bueno, siguieron pasando cosas, eh, me casé, nacieron mis hijos, ya como que el fútbol empezó a quedar de lado, dedicarme a mi familia, pero, pero sí, sí duele o, o de repente... Eh, uno se molesta que ve jugadores en segunda división, en primera uno dice chuta, yo a la verdad que tengo juego más que ellos, pero bueno pero, 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 cuando,
2: te da nostalgia de repente eri cuando hemos visto algunas fotos tuyas ahí apareces con la, y la con la copa del año 94
3: y, y yo siempre digo dame 8 eh, años atrás y volver Jugar en cualquier equipo de los que estuve para para, para, para hacer lo que me gustaba y haberlo y, y terminado bien.
2: Eric, te da nostalgia cuando ves, revisa fotos, hemos visto publicaciones tuyas en, la, en las redes sociales, ahí precisamente ¿Aló? en la página. ¿Aló Eric, me escucha? Eric, ¿me escucha? ¿Aló?
3: Perfecto, dime.
2: Mira, ¿te da nostalgia cuando vemos que aparecen fotos tuyas ahí en, la, en, la, en las redes sociales? Vimos una el otro día del no, año 94. No, estoy en la, la, co- estoy la cordillera, por eso estoy. ¿Halo, <risa> escucha Eric, ahora? Sí,
3: sí, 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 estoy acá en la cordillera,
2: Carlos, estoy acá en el por eso. Ah, ya, por pues eso ya. Eric, sí, te preguntábamos si te da nostalgia recordar los tiempos en que el otro día apareció una foto tuya ahí, los alumnos del Club de la Unión con la Copa del año 94 te da nostalgia recordar esos tiempos, Eric. Sí, nostalgia. Eh, se te vienen muy, muy lindo recuerdo, muy lindos
3: recuerdos eh, como futbolista, como compañeros que tuviste eh, ese año, con los que tuvieron un, un apoyo, que te dijeron, que eh, dieron una palabra bonita. Eh, sí, te da, te da mucha pena. Pero, pero bueno, no hay que lo recuerdo como dicen. Pues. hay ah. que vivir el día a día y, y seguir el, el
2: presente. Así es. Eri, ¿tú también después bueno, de dejar el fútbol profesional también te tuviste tus pasos exitoso también por el fútbol amateur? ¿Jugaste en varias instituciones de acá Sí Linares? Sí, sí jugué, en, jugué en varios equipos de acá de Linares. ¿Qué tal la experiencia en el fútbol amateur?
3: Es buena, buena, buena. Sí, eh, es que lo que pasa es que te ven de otra manera, te actuar no empieza nada, tú jugaste acá, eh, la gente va sola ante ti... Y, 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 y la gente se ve feliz cuando te ven llegar y que vienes a jugar tú y que sabes que tú, que tú jugaste en varios equipos profesionales, es bonito, es bonito y más cuando uno le pega bien al balón, hace un gol, eh, una jugada bonita, te, te, lo, te, lo, te lo celebran, te, te alaban mucho.
2: bien Eri cuéntanos un poquito... El 94 en 94 ustedes empiezan el campeonato con el técnico Carlos Durán, ¿cierto? Y a mitad de campeonato llega eh,
0: el Blano. profesor Zambrano.
2: ¿Qué cambió en ese, ese en ese equipo, Eri, para que después pudieran conseguir el objetivo? ¿Cuál fue el cambio que hubo de pasar del técnico Carlos Durán al profesor Zambrano que después consiguieron el objetivo final que era campeonar?
3: Yo creo que el cambio que hubo ese año 94 de, de Carlos Durán a, al profesor Zambrano fue la actitud. La actitud de, de, creer, los, de creer los cuentos de creer y, y creer en cada uno de los compañeros que teníamos, que podíamos lograr lo que queríamos, eh, la fuerza, la unión, especialmente la unión, el avión, fue la unión que lo, 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 lo propusimos y dijimos, sí, vamos a tener uno, hay que hacer una unión buena acá para lograr lo que queremos y, y al final se logró se logró todo eso. Fue eh, la unión, la confianza de cada uno y creer en el técnico, porque nosotros estábamos, estábamos, trabajando con Carlos Durán y llegó Fosca Zambrano y él dio su experiencia y nosotros lo unimos como plantel y, 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 y logramos lo que, lo que lo conseguimos.
2: Gran campaña esa, Erick, y gran título, que todavía está en la retina de todos los linarenses.
3: Sí, lindo recuerdo. Yo de repente en tu, en tu página, Calito, pones fotos de jugadores, pones fotos mías, yo se las muestro a mi hijo y, y mi hijo me dice pero papá, esa es la copa que que ganan todo el equipo, sí, en la copa que gana todo el equipo, y es bonito, bonito, bonito.
2: Te tocó también, eric compartir con varios jugadores, yo me acuerdo también, el Rodía también se acordó muy bien, Juan Salgado también, que estuvo largo tiempo también compartiendo y viviendo con tu familia.
3: Sí, con Juan Salgado estuvo las dos temporadas, año 93, 94 estuvo en mi casa, la cual eh, tenemos una amistad muy linda, una comunicación de todos los días, eh, gran persona, gran jugador, ¿no? y no nada que sí, de, de Guillermo Pérez, de Juan González que pasaron con, por, por mi casa, varios jugadores pasaron por mi casa y la cual sigo con, teniendo contactos con ellos, pero con Juan Salgado tenemos eh, una amistad muy linda, una amistad muy linda, somos como hermanos, los comunicamos, él me llama, yo lo llamo, pero bien, 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 con Fidelizama también, también una amistad muy linda con él, que estamos constantemente llamándolos todos los días, preguntando cómo está nuestra familia, todo eso.
2: Eric, ¿quién fue el técnico que más te marcó en tu carrera como futbolista profesional?
3: El que más no me marcó fue, eh, fueron dos, que fue el, el profe Oscar Zambrano, la cual él creyó en mí, él me hizo jugar eh, varios partidos y el Mario Vena. Pero los dos técnicos me marcaron mucho a mí en mi carrera.
2: Mario Vena, gran técnico Eric tuviste ahí en la Universidad de Concepción.
3: Sí, gran técnico, persona, eh, gran amigo
2: que Eric cuéntanos un poquito más tu paso por por New Lens Chillán. ¿Cómo llegaste a New Lens Chillán? ¿Cómo se dio esa opción de New Lens?
3: El bueno, yo ese año yo me iba a me iba a jugar al al final del Vial. Correcto. Yo me iba, me iba a Fernando Vial y estaba el profe el, el, el le decían el, 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 el poroto de Venega, era unos chiquititos, no, bueno, no me acuerdo, bien, pero era apellido Venega. Y me llama a mí un compañero, el Neto Ponce me llama, y me dice que, que está la posibilidad de, de New Lencio. la cual yo, yo me presenté donde, donde Neto Ponce, el, me presenté al técnico, hablé con él, entrenamos, pero nosotros, yo no llegué en la, en la parte económica, no, no llegamos a acuerdo. Correcto ese fue es el, el paso y de ahí y de ahí yo me fui a Mayeco, me fui a Mayeco.
2: ¿Qué tal la experiencia en Mayeco, Eri?
3: Buena, buena, buena eh, yo venía de un equipo campeón eh, venía de un equipo de segunda eh, veníamos ya con toda la alma para jugar allá, la cual fue un, un campeonato no fue muy bueno, bueno, porque igual yo llegué cuando el, el de Mayeco ya estaba peleando casi los, el descenso Correcto pero hicimos buena campaña ese año y me fui con el Pancho mal. no sé si te acuerdas. sí, tú, sí Francisco mal.
2: otro gran, gran proyecto también de aquí hubo a Linares también. Eh,
3: sí, y jugó
2: harto, jugó todo a que
3: uno fue uno de los que jugó más con, 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 con el Marín, fueron uno Correcto. de los jugadores que jugaron más de la gente Linares.
2: Eran buenos buenos jugadores de casa ustedes y porque estabas tú en ese tiempo, estaba Marín, estaba el Pichanguita Álvarez el Pancho Retamal, había muy buen semillero de jugar en la Inarencia.
3: Sí, es que por eso, eh, te, eh, te vuelvo a, a, a decir que lo de antes, nosotros, por ser de casa, a lo mejor, como se dice, somos para completar, Correcto. somos arrónomas, somos arrónomas, pero nosotros no querían en nosotros, pues. no creían en nosotros las condiciones que teníamos, y como dicen, nadie es en su tierra.
2: Así es. Erick, de todos los jugadores que jugaste, que te tocó compartir, ¿hay algún jugador que tú admirabas en tu puesto que haya jugado contigo? Porque te tocó sí. compartir incluso también con el JJ. ¿Vos que también en el mediocampo.
3: Sí, vos. No, yo, el que me marcó acto a mí fue el, el, un jugador que tuve en Deportes Laja, que era el, ah, el que jugó en Coquimbo Unido, el Julio Julio, Quiroc,
2: no, Julio, Julio, Julio González Quiroz, que se llama. Correcto. Él fue el jugador que más te marcó como.
3: Sí, sí, él, extraordinario, 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 la pelota, extraordinario. Y el otro, el Chavo Espinosa, que entré acá en su El Espinosa, el Chavinosa. El
2: Chavito Espinosa, sí. Sí, sí.
3: Cuéntanos un bueno, poquito. Lizama.
2: También. Freddy Lizama sí. también. Sí,
3: Freddy Lizama también. Cuéntanos un poquito. Tuve buenos compañeros, buenos compañeros, Marcelo Muñoz también. Tuve buenos compañeros con los que ellos Aprendí algo. El que me ayudó harto a mí también es el que me, me, me hizo saber cómo era el fútbol, Antonio Sagracho,
2: también. Gran profesional, sí.
3: ¿eh? Sí, Antonio es una gran
2: persona. Eris, cuéntanos un poquito, se rumorea por ahí y dicen que está la posibilidad quizás de más adelante, ¿cierto? Por ahí por el mes de noviembre quizás o a fines de octubre. ¿Podría haber un partido amistoso entre Frutilinares 93 y Deportilinares 94?
3: Sí, sí en eso estamos, estamos coordinando la fecha con la generación dorada en la que fue campeón. Correcto. Ver, ver, esa, ver esa fecha, comunicarse después con la generación del año 93 y hacer un partido a beneficio de cualquier persona en que lo necesite.
2: Sería un bonito encuentro, sería entre dos grandes equipos ¿eh? que marcaron mucho, como fue Frutillinares en 93 y Deportes Linares 94 y grandes planteles.
3: Sí, es bonito. <ríe> ya logrado el título, la cual se concedió después del año siguiente.
2: Así es, y Eri cuéntanos un poquito, actualmente ¿Sí? estás jugando, ¿no? ¿no? No, no, no estoy jugando, este año
3: no quiero jugar porque me quiero recuperar bien de lo de, de lo que me pasó y quiero Correcto. recuperarme.
2: Y cómo está tu, tu salud, Eri? recordemos que también tú pasaste también, lamentablemente, por, por el COVID, ¿te tocó enfrentar el COVID también, Eri a ti?
3: Sí, yo creo que fui uno de los primeros
2: galinares. Correcto, sí, no... <risa> Pero cuéntanos un poco, te recuperaste sí, bien. bien, ¿sí? ¿Alguna secuela sí. algo?
3: Sí, me, bueno, el, lo, lo, que, lo, lo, lo que yo me doy cuenta que lo que me llegó fue el dolor de. El dolor de cabeza, que de repente por pues, cualquier cosa me duele, me dan mareos, pero es, es algo que, que queda, pero de a poquito se me va a ir pasando, creo yo.
2: Así es. Bueno, Eri, te queremos agradecer este contacto que hemos tenido el día de hoy contigo para saber un poco más, ¿cierto? De lo que fue de la vida también de Eric Rodríguez, fue una de las grandes promesas eh, de los jugadores formados en casa, que formaron una una bonita generación con grandes jugadores como tú, ¿cierto? El Flaco Marín, Lucho Durán, Panchito Retamal, eh, grandes jugadores de casa que tuvo Deportes Linares. Sí,
3: grandes. Bueno, Lucho Durán está dirigiendo en Indonesia, porque ha técnico y está está dirigiendo en Indonesia ya el Chico.
2: Así es. Bueno Eri, te queremos dar las gracias por este contacto y estaremos conversando en otra oportunidad también Eri, dejamos abiertos los micrófonos también para que te puedas despedir de toda la gente Linares también que te conoce mucho acá y te quieren mucho
3: Bueno Calito, eh, agradezco por sus palabras, siempre estaré ahí para lo que ustedes me necesiten, saludo a toda la gente que lo está rodeando en este momento ahí un saludo a mi familia un saludo a toda la gente del club Sergio Livingston de la obra, especialmente a la familia, a la familia Gutiérrez, que siempre se juntan conmigo y, y hablamos de fútbol. a toda esa gente, bueno y a toda la, la gente que cree, que creyó en mí, que, que me quiere y, y nada, pues, bendiciones todos ustedes también.
2: Bueno, muchas gracias Aire un abrazo que estés bien ah, ¿eh? bueno Carlito, saludos muchas gracias Ahí estaban estas memorias albirrojas con jugadores de casa, como fue también uno de los grandes proyectos que tuvo Deportinaria, uno de los grandes volantes de contención con muchas condiciones que pudo haber llegado mucho más arriba en el fútbol porque condiciones y talento le sobraban a Eric Rodríguez
1: <coughs> Perdón, así es. Fíjate que yo lo vi jugar con Carlos
2: Durán Así es, con Carlos Durán tuvo su paso, cierto, ahí en, en Frutinaria y después con el profesor Oscar Zambrano, donde lo pudo explotar bien en el año 94, donde fue parte del plantel el 97 también integró el plantel de Bortina, en el 96-97 el también tuvo Eric Rodríguez, que recordemos pasó también por la Universidad de Concepción, Laja, Mayeco. Constitución Unido y finalmente Deportes Linares.
1: Un excelente recorrido ha tenido Eri Rodríguez, Carlos, sobre todo eh, en, eh, recor- empezó en, en, en Deportes Linares, como lo dijiste tú, y recorrió varias instituciones. Es un hombre que prometía bastante, ¿eh? recordemos lo que era muy joven cuando lo hizo debutar, Carlos Durán, yo me acuerdo que salió entre aplausos y Rodríguez en el debut que hizo en este gran equipo donde fue campeón.
2: Así es, y bueno, uno de los buenos proyectos de jugadores de casa en ese tiempo, cuando Linares se surtía también bien de sus canteras, Jorge. Recordemos que sí. ahí salieron, ¿cierto? Lo Eric Rodríguez, eh, Álvarez, los José Pichanga, Marín, Álvarez. Pichanga Álvarez, eh, Panchito Retamal, por Francisco Retamal, Lucho Durán. ¿Cuántos jugadores que tenía Linares en un semillero de, de buenos jugadores de tiempo de antaño, cuando competíamos, ¿cierto? También en el, en el fútbol profesional. Recordemos que Linares fue campeón en el año 94, ¿cierto? Y se volvió al fútbol profesional y con buenos jugadores de casa.
1: Con bastantes jugadores de casa eh, La mayoría eran de casa Y se hubo re, re, reforcimiento con Walter Segovia No sé si recuerdas tú que era un goleador Que se traía desde de Curicó Y otros más y que la, la verdad las cosas Se cumplió el objetivo, Oscar. lo Recordemos eh, que en el año 90 Anteriormente había estado una liguilla En Ovalle y, y estuvo a punto
2: Frutinari con, y con, con gran equipo Con buenos jugadores con Antonio, volemos, Saracho, Antonio Saracho, Neto Ponce Walter Segovia, Juan Salgado Jimmy Gray Jimmy Gray grandes jugadores, Pascual Gutiérrez sí, era un juego. equipazo ese que tenía Frutilinares que lamentablemente no lo pudo Víctor Corrales, Aldo Carrasco sí, Luis Guerrero
1: y después viene en esta segunda etapa Carlos ya cuando se va, lo que es don Carlos Durán deja la banca, la deja frente a Curicó eh, su último compromiso fue contra Curicó y de ahí asume el profesor Oscar Zambrano que le dio otra tónica también tenemos que decirlo otra tónica otro mecánica de juego para que Linares tocara el cielo y fuera el campeón que era merecido. ¿eh?
2: Bonito recuerdos Jorge. Esa muy esa lindo idea. recuerdo y
1: muy buena memoria Carlos. Estaba en la montaña le agarra el celular. Estaba a ya, él, día, ya
2: ¿no? Pasando los días. Eriga, ya.
1: Así, así que. ¿Pero quién presentó esta memoria salviroja, don Carlos? Esta
2: memoria salviroja llegaron gentileza a nuestros amigos de Quesos Chile. ¿eh? Mm. Quesos Chile ahí en Maipú 648 y en su amplio y cómodo local en Rengo, esquina Manuel Rodríguez.
1: La memoria salviroja las presentó Quesos Chiles con eric Rodríguez. Primer corte comercial y luego continuamos.
4: La hora en Angoa,
5: es la hora.
0: Las 8. En
1: Soy Sebastián Sichel y creo que las regiones son las protagonistas del país del futuro Tenemos que trabajar en una regionalización en serio En que el lugar donde naces sea el lugar donde te puedas quedar En que el Estado llegue donde antes no llegaba Y sobre todo aprovechando el talento, la diversidad y la maravilla de tener un territorio como el que tiene nuestro país ¿Se puede tener un país regionalizado? Se puede, claro que se puede
2: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya estamos en el aire, amigos auditores del Deporte de Nación de la radio Ancoa de... Linares, ¿eh? Eh, interesante lo que son las memorias salvi roja, pero ahora también los vamos a, a dialogar nada menos con eh, autoridad Linares, que es el concejal don Cristian eh, González. Concejal, ¿cómo le va? A placer enorme saludarlo. Buenas tardes.
7: Hola Jorgito. muy buenas tardes. Saludos a Carlitos Carrera, a todos los auditores de Radio Ancoa, el Deporte en Acción, el mejor programa deportivo de la región. Saludos a toda la gente con mucho cariño.
2: ¿Cómo está, concejal? Gusto saludarlo, ¿cómo ha estado?
7: Bien, Carlito, muy bien, gracias a Dios.
2: (coughs) Bueno, perdón, usted ha tenido mucha actividad, concejal,
7: Sí, hemos estado presentes en varias actividades y la verdad es que eh, me pone muy contento poder estar eh, trabajando al lado de de, de los deportistas, de las distintas disciplinas, impulsando nuevos valores y y desde el municipio también ayudando a a poder concretar ciertos muchos anhelos que tienen los deportistas con con el tema de participación en, en, en torneos nacionales e internacionales, y en donde han requerido el apoyo del municipio, y ahí hemos estado, o sea, ahora sí hemos estado eh, dando una manito y e impulsando esto a estos deportistas que también le hacen eh, a, a nuestra ciudad.
1: ¿Usted despidió cuando viajó en, el, eh, en este mes de septiembre Isidora Castillo?
7: Sí, pues Isidora fue al torneo sudamericano de, de voleibol a, a Colombia. Y la verdad es que nos representó muy bien. Ella eh, recordar que ya tiene solo 16 años y fue seleccionada en la selección sub 21 de Chile. Sí. Entonces, la verdad es que es doblemente valioso. Tuve la posibilidad de seguir algunos partidos por directv y vi que ella fue titular, por ejemplo, contra Argentina y Brasil, equipos que venían de las Olimpiadas. Imagínense el nivel que traían de las Olimpiadas de Tokio. Y, y le tocó enfrentar a ella solo con 16 años, tus tremendas potencias mundiales, así que muy contento y orgulloso de lo que hizo Isidora, porque realmente lo hizo muy bien
2: En ese sentido han trabajado muy fuerte Cristian también, eh, como dice por ahí la jerga también, hincándole el diente también a, a, la, a los futuros, ¿cierto? Eh, potenciales eh, atletas de Linares, han buscado muy bien también también han hecho un trabajo titánico también en los colegios, buscando, reclutando eh, jóvenes para el, para el atletismo, Cristian, y para otros deportes más
7: ...y sí, estamos con un proyecto bastante ambicioso... ...con el departamento extracolar... ...que se llama de la escuela del Podium, ...en donde ya se están haciendo mediciones... los distintos colegios de la comuna... Eh, ...buscando, ¿cierto? De, ...de acuerdo a las medidas antropométricas... ...y a, a las cualidades de, de, del esqueleto... ...y en fin, a, a diversas condiciones... ...que tiene cada uno de los niños... Eh, ...viendo cuáles son las características... ...que lo van a definir... ...para cuál, a cuál disciplina deportiva... ...puede tener más proyección... ...entonces también es un tremendo avance... ...que lo estamos trabajando... Dire, direccionados por el por el destacado académico argentino Horacio Anselmi, que eh, es como el bielsa de, de la preparación física en Argentina y está trabajando de la mano este proyecto que es eh, el pionero en Chile y lo estamos haciendo acá en Linares, imagínate la, la tremenda, la, la, el tremendo trabajo que se está realizando ahí porque esto no es un trabajo que debe resultar inmediatamente, pero... Te aseguro que en cuatro ocho años más vamos a tener muchos más deportistas de los que tenemos ya en, en la alta competencia.
1: Y en ese sentido tiene toda la razón, porque es eh, eh, bueno lo que dice usted, lo que decía Carlos también, en el sentido de que se están buscando los deportistas y ahí están trabajando buenos profesionales como el profesor eh, José Chacón.
7: Sí, por el profesor José Guillo Chacón, destacado profesor, que hemos tenido la suerte de estar dos veces en Argentina, Buenos Aires ya capacitándonos para poder implementar este, este programa y hoy día ya es una realidad nuestra comuna
1: ¿Del colegio al podio?
7: De la escuela al podio, se sí. llama este proyecto que fue implementado en Argentina para la Olimpiada de la Juventud del 2018 y le proporcionó 26 medallas al equipo argentino, al, que nunca habían Mira. tenido esa cantidad de medallas a nivel juvenil, entonces hoy día para nosotros eh, poder implementar esto en Linares, eh, eh, sin duda eh, es algo que, que a lo mejor no se dimensiona hoy día, pero uno que está inmerso en esto y que ha tenido la posibilidad de capacitarse, la verdad es que, eh, que cobra un, un significado tremendo.
2: Y un gran profesional, como lo decía tú, Cristian, el trajo del, del José Chacona, del Gillo. Él es muy profesional también en, 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 en lo suyo, le gusta mucho, lo vemos continuamente en varias cap- capacitaciones. Es un apasionado también de lo que hace.
7: Sí, apasionado. Eh, además, por cuenta propia, de él pide eh, muy pendiente estos temas, yo creo que a nivel de, de región debe ser uno de los profesores más eh, interiorizados de lo que es la ciencia aplicada al deporte entonces eh, es una tremenda ventaja que él también esté dentro del equipo que está liderando este programa que en nuestra ciudad.
1: Recordemos que usted también estuvo en la entrega de implementación que lo hizo la, la INDI y también estuvo con el RAPI linarense
7: eh, Sí, estuvimos el sábado en la escuela el Liceo Politécnico con con el club de rugby de Linares, Carlito Carvajal tuvo la uh, tuvo la delicadeza de, de invitarme. Eh, estuvimos presentes también en la entrega de, de implementación y también presenciando un torneo que, que se realizó en la rama femenina del rugby de Linares. Sí. Entonces, eh, con, con dos delegaciones de afuera, lo que le dio un, un lo que le da un gran realce y también le da un, un, un mayor protagonismo a las mujeres en este deporte que, que muchas veces cuestionado, muchas veces... Eh, eh, nosotros lo, 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 lo trajamos como que si fuera netamente los del, del hombre, y aquí queda demostrado que las mujeres lo hacen muy bien y tenemos un excelente representativo y un muy buen futuro en el rugby. Asimismo, como están trabajando fuertemente en el tema formativo, ya tienen más de 25 niños que están trabajando en la parte formativa. Así que, de verdad, todas las felicitaciones por el club de rugby, porque eh, todos, cada vez que, que, que hacen alguna actividad o cada cosa que hacen, la hacen de una manera muy ordenada, muy estructurada y que en el fondo le está dando una solidez a la formación del rugby que va a ser va a dar que hablar en, en Linares también.
1: No me cabe la, la menor duda y fíjese concejales y eso lo hemos dicho el, el, el rugby vino de menos a más y la verdad las cosas ya ustedes también como autoridad están ampliando otras disciplinas deportivas diferentes colegios, diferentes liceos
7: Sí, la idea es que todos estos deportes, estas disciplinas nuevas pueden irse incorporando en los colegios porque hay inquietudes distintas en los niños. Eh, no todo es fútbol, no todo es basquet, no todo es voleibol. también hay otras disciplinas deportivas que pueden captar la atención y la motivación de los niños. Y lo que más nos interesa hoy día es que la mayor cantidad de jóvenes y niños tengan la, 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 la posibilidad de participar en, en cualquier disciplina deportiva, pero que hagan deporte. Eso es importante. El deporte es un medio que hace mejores personas que hace personas útiles a la sociedad y que hace personas más sanas también que a la larga eh, eh, les proporciona una mejor calidad de vida. Así que sin duda que eh, el, el, el hecho de poder eh, promover, el, el hecho de poder motivar, el hecho de, de apoyar todas las disciplinas deportivas sí. es un objetivo que me, que me puse yo desde, desde el inicio, desde la campaña y hoy día gracias a Dios la podemos estar cumpliendo ahí.
2: Concejal, también lo vimos participando ahí en el en el lanzamiento, cuéntenos un poquito ya del, del Club Deportivo Maule Sur.
7: Sí, lo que es una gran noticia también porque de acuerdo a la, a la inquietud ahí de, 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 de los dirigentes y, y del profesor Francisco Silva, que es un constante eh, profesor eh, orientado a la formación de fútbol, hoy día es una realidad... Presidido aquí por Francisco Jaramillo, quien es el presidente también de, 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 de la Asociación Cordillera, de la Precordillera, eh, se impulsó este, este, esta nueva iniciativa. que que lo que, La gracia que tiene es que eh, puede unir el deporte y la cultura, y, 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 y va a ser un, un embajador que vamos a tener en todas partes con respecto a lo que es la idiosincrasia nuestra, de, de, del, del campesino, de la Precordillera, de la zona guasa en la que vivimos. y y eso se va a encargar porque eh, eh, la idea de de esta asociación internacional es que puedan participar eh, eh, representativos que no están afiliados a la BASTIZO. Entonces le da la posibilidad, por ejemplo, a los grupos étnicos como los pascuenses, los aymaras, los los, los mapuches, eh, a las regiones que no están reconocidas como el Maule Sur, que que, que somos eh, un sueño, una ilusión todavía, y también le da la posibilidad, por ejemplo, a, a gente que, que vive en países que no son formales. Eh, me explico, cuando un equipo, por ejemplo, tiene, o sea, un, un país tiene una guerra y, y hay gente que emigra y, y se asienta en, en otro país y quiere seguir con sus costumbres, con sus tradiciones y le da el nombre, un nombre propio a ese, a ese grupo de personas, eh, ellos lo reconocen también. Entonces, eh, es importante porque le da cabida a mucha... Eh, institucionalidades que no son formales y que tienen la, la inquietud de participar también a nivel internacional acá se hace a, a través de sudamericanos, panamericanos no, no sé si panamericanos, pero sudamericanos sí. eh, y mundiales entonces eh, es ambicioso lo que lo que pretenden, pero creo que con trabajo y esfuerzo todo es posible
1: Sí, tiene razón, es bastante ambicioso que se puede competir a nivel sudamericano y eso bueno, eso es bueno también para los deportistas que te va a trabajar con un staff. De, de, prof, de profesionales concejales ¿eh?
7: exactamente, la idea es cuando hay un grupo bien constituido en donde está la, la posibilidad de, de armar equipos de trabajo eh, inevitablemente se llega a un buen puerto yo no tengo duda de que, que les va a ir bien porque están bien, bien están bien armados tienen una muy buena directiva y tienen el, un buen cuerpo técnico también que van a llegar a cabo esta iniciativa
2: concejal, ¿sigue ligado a los toritos o no?
7: Sí, absolutamente, porque es mi vida, es mi hijo mayor, los peritos son mi hijo mayor y <coughs> cuando me muera, a lo mejor, ni siquiera cuando me muera voy a ver de pues, sí. e- Está funcionando muy bien los peritos, estamos con con, con las categorías este copadas, estamos funcionando viernes, sábado y domingo en la cancha allanza. Eh, eh, yo no estoy activamente participando, hay un coordinador que es el profesor Diego Ponce, que él es el coordinador general de la escuela, tenemos cinco profesores, Matías Hernández, Mauricio González, está eh, Pedro Pablo Vázquez, está el mismo Diego Ponce y y Carlos Durán. Así que tenemos un equipo bien bien armadito que está eh, atendiendo a niños desde los 4 a los 17 años y a la rama femenina también que, que está eh, trabajando muy bien también en nuestro escuela.
2: La pregunta del millón, concejal. ¿Hay posibilidad de este próximo año de alguna Linares Cup, aunque sea a lo mejor con solamente con equipos nacionales,
7: Sí, eh, de hecho estamos pensando y vamos a decidirlo ahora ya durante este mes de octubre en la posibilidad de hacer el dinero SCAP en en el mes de enero, a finales del mes de enero o a principios del mes de febrero, pero queremos darle continuidad porque la idea es que tampoco se vaya diluyendo y ya hemos estado parados dos años y un tercer año ya sería demasiado, así que ya hemos recibido invitación de altos torneos internacionales, por lo que que ya nos queda claro que ya están... están están funcionando en los torneos internacionales de fútbol infantil, así que eh, vamos a conversarlo, vamos a darle una última vuelta de acuerdo a lo, a lo que nos pueda recomendar también el Ministerio de Salud y, y el municipio y a través de, de, de esta respuesta vamos a decir, si sí, pero sí tenemos la inquietud y queremos, tenemos la firme convicción de que si estamos autorizados vamos a realizarlo sin, sin falta ahora en el
2: verano Sería muy buena noticia Cristian, para Linares está Linaresca, recordemos que no solamente por la parte deportiva, también por la parte cultural, la parte económica y la parte del turismo, también es un campeonato que le da mucho prestigio acá a la zona de Linares.
7: Absolutamente, eso es. Y por eso queremos, tenemos todas las ganas de hacerlo. Sí, 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 vamos a, vamos a considerar y vamos a tener muy en cuenta sí, las recomendaciones del Ministerio de Salud y, y, y de acuerdo a ellos, si nos tal vamos, tenemos todas las ganas. Tenemos la experiencia, así que no nos va a costar mucho poder armarlo y nos hemos recibido, aunque usted no lo cree, hemos recibido muchos llamados de muchas partes preguntándonos si vamos a conectar. Así que eso nos ha impulsado aún más, nos ha motivado más. Así que y lo más probable es que si tenemos la venia del Ministerio de Salud, nosotros vamos vamos a impulsar este, esta nueva versión del, del Dinar Escape.
1: ¿A nivel local o a nivel sudamericano?
7: Va a depender porque, mire, hoy día estuve viendo las noticias se abrió la frontera de Argentina, por ejemplo. Ya. ya se abrió la frontera terrestre, entonces de aquí queda un par de meses más, eh, hay inquietudes de, de equipos peruanos y de equipos argentinos de, de venir, así que y también están los uruguayos que siempre vienen, así que ahí vamos a ir evaluando, pero en el peor de los casos lo vamos a hacer con equipos nacionales solamente,
1: me, me parece bien, y por último bueno lo ve, eh, está muy contento porque ganó Linares también, por concejal. Usted es uno de los pioneros sí, también en la iniciativa.
7: Sí, estamos muy contentos porque está dando resultados todo este tremendo esfuerzo que se ha hecho. Ha, ha sido muy criticado eso también, pero hacía falta intervenir el club, hacía falta para apoyarlo y, y creo que junto al alcalde hemos hecho un trabajo eh, eh, muy 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 dedicado con Deportes Linares, hemos apoyado mucho y, y espero que se sigan dando los frutos. Confío mucho en el cuerpo técnico que hay actualmente en Linares. Eh, confiamos en el esfuerzo que van a hacer los jugadores y que y espera que podamos salvar la situación la categoría este año y el próximo año encaminarnos con otros objetivos que sean un poco más ambiciosos.
1: Así es, bueno no le quito más tiempo, concejal, gracias por haber atendido nuestro llamado, queríamos saber las actividades, que ya sabemos que su agenda está muy apretada y las actividades que usted está recorriendo también, eh, que lo hemos nominado como el concejal deportista, está recorriendo toda la disciplina deportiva y apoyando conjuntamente con el municipio
7: Así es y, y esa es una motivación muy grande que tengo y lo, y lo pretendo hacer durante toda mi gestión uh, un cariñoso saludo también al al, al grupo de Break dance de, de Linares que el sábado pasado tuvo una destacada participación en Valparaíso en Cerro Barón, obtuvieron el primer lugar dos chicos linarense así que eh, también estamos trabajando muy fuertemente con, con Ramón Cornejo quien es el líder del Breakdance en Linares que es un deporte olímpico ahora y que vamos a eh, traba, estamos trabajando para el surf Breaking que es en diciembre, un torneo internacional que vienen competidores de todo, de todo el mundo así que estamos trabajando también con ese tremendo torneo, una nueva versión del Sur Breaking, así que cariño, saludo a Ramón Cornejo que estamos trabajando mucho y eh, sin duda va a ser también un acontecimiento muy importante que ya vamos a dar a conocer a la comunidad
1: bueno Muy gentil concejal y mucha suerte ¿eh?
7: Un abrazo para ustedes y cariño saludo a toda la gente que nos escucha
1: Gracias bueno, concejal usted. ¿Qué le parece? El interesante con el concejal deportista Cristian González Carlos dialogando con el Deporte Nación de Radio Alcoa.
2: Interesante para saber todo lo que está, ¿cierto? Que ha hecho el, el concejal también, que ha, ha tocado tomar este relevo, ¿cierto? De, de concejal deportista, como hemos apodado a nuestro amigo Cristian, ahí hablándonos, ¿cierto? De todos los proyectos que han habido, ¿cierto? Del, donde están impulsando eh, figuras locales al, al deporte, potenciando chicos de acá, de, de la comuna. Y también ahí también un poquito comentando un poquito de toda la actividad, ¿cierto? Lo que fue este lanzamiento del, del tema del Maule Sur, del Club Deportivo Maule Sur, eh, que va a ser un, un, un gran avance también para la comuna, este gran proyecto que han llevado a cabo Francisco Jaramillo con el profesor Francisco Silva, repasando lo que es de Portinares y también de una posible Linares CAP, que sería maravilloso también para la comuna Jorge ¿eh? Qué bueno,
1: sí. Y la verdad las cosas, Carlos, a lo, bueno, nos lo da gusto a nosotros porque nuestras autoridades están... Eh, preocupado lo que es del deporte comandado por eh, nuestra primera autoridad, el alcalde Mario Mesa y y, y los concejales, y sobre todo Cristian González, que han estado recorriendo constantemente que hay talento, sabemos que hay mucho talento en nuestra ciudad de Linares
2: Hay talento, pero hay que buscarlo, y en eso están trabajando trabajando. fuertemente este grupo de profesionales
1: Suerte para ellos, como autoridad sobre todo que están eh, recorriendo todos los colegios también, y en todas las disciplinas deportivas A usted le gusta mucho la Fórmula
2: 600 por supuesto, teníamos un gran piloto acá en el, en el panel, Jorge. Así,
1: ¿eh? Le vamos a mandar el saludo a don Héctor Sepurda, que está un poquito delicado. Sí, saludo, ¿eh? un gran saludo para así nuestro que, compañero para nuestro ahí. Compañero. Mucho
2: ánimo, don Héctor. Fuerza, tirar para arriba nomás. Así que esperamos que se recupere pronto, don Héctor. ¿eh? Así,
1: así que eh, conversamos con eh, Carlos Carvajal, padre de la Fórmula 600, y le preguntamos, que queríamos saber, ¿qué pasa con la Fórmula 600, Carlos?
8: Buenas tardes, Radio Juárez. Buenas tardes, don Jorge Pérez. Bueno, nuestro club estaba funcionando normalmente, la fecha del 19 de septiembre, por orden municipal, no se podían efectuar las carreras, así que por eso la suspendimos. Correcto. Y se trasladó a la fecha del 19 de septiembre, la fecha de, en honor a don Luis Rojas antúnez Correcto. Eh, se traslada para el 10 de, 10 de octubre. Y eso está programado, está todo listo para el 10 de octubre entrar a, a la tercera, cuarta fecha de la... Fórmula 600 y la serie 1600.
1: ¿Campeonato oficial?
8: El campeonato que empezamos a principios de año, a términos del año 2020, y se ha podido correr cuando se ha podido, así que, bueno, esperando ya, está toda la normalidad, está tomando su curso, así que yo creo que ya no deberíamos tener problemas en la fecha. El
1: Deporte Atuerca tiene su fiesta está definitivamente Horario para el 10 de octubre
8: el, el 10 de octubre nosotros deberíamos estar Empezando a correr a las 10 y media 11 horas O sea que se corren 8 categorías Todas las categorías, las para categorías Son las 4 de FIA 600 yeah. Categoría Senior Con pilotos de 60 años en adelante ah, qué bien. La categoría estándar Promocional, Turismo y Potenciado Todo en FIA 600 La serie 1600 en estándar y ya. serie 1600 potenciado, además de la Citroën Buggy de la ciudad de San Javier. Qué bien, pues,
1: ¿cómo han trabajado de, en esta pandemia en la parte de
8: directiva, bien? Bueno, eh, con, como tú dices, la pandemia, eh, los trabajos son pocos,
1: pero la o sea, parte directiva, la parte directiva se
8: sigue juntando, se siguen haciendo trabajo, hoy día ya se retomó el asunto de la instalación de la torre que gracias a una gestión de miembros de nuestro club, Carlos Cifuentes, César González, se recuperó la torre, se trabajó en ella los días del 18, ellos en forma personal, es un aporte voluntario que hicieron estos muchachos Correcta. que corren en la serie y ya está instalada así que hoy día vamos a ir a la vista un rato más a ver la, su instalación, cómo quedó y bueno es importante tener eh, bueno, so, es, un, es una elemento. torre que teníamos ahí en el costado que, que no daba buena impresión entonces había que ordenarla y ya hoy día se ordenó, se terminó así que, y da
1: buena impresión eh.
8: y se va ordenando más el parque si quieren hacer algunos pits a cargo de estas personas que, que trabajaron en ellos que son los autos que, que ellos corren Así que es para darle un orden y para que el autódromo se embellezca cada día más. Y son aportes voluntarios de los socios, como este es un club que no percibe fines de lucro, nada, solamente para mantenerse. Así que cada socio ha hecho su PIT, Eso, eso se ha hecho siempre. Así que estamos implementando una serie de PIT más ahora para los autos de estos mismos eh, pilotos. Qué bien, ¿con público? Bueno, obvio. Nosotros no, estamos pero tenga
1: todos los requisitos, van a ver eh, con mascarilla, con alcohol, todo O sea,
8: eso. nosotros siempre hemos dicho que el, hay auto, un aforo. el autocuidado es personal. Por eso. Nosotros exigimos, ojalá, eh, las vacunas completas, los que tienen Por las eso dos, eso. los que tienen las tres, ese es el autocuidado personal, el uso de la mascarilla. Eh, es, ya es de uso diario así que tampoco podemos estarles recordando que deben usar mascarilla ¿ah? nosotros vamos a aplicar alcohol gel a la entrada, a tomar la temperatura como corresponde el aire, es aire libre tenemos 7 hectáreas entonces también nos permite tener una cantidad de ah. público lo Bien. ideal es que el público sí se, se autocuide ¿por qué? porque no podemos andar detrás de las personas eh, controlando que se acercó un medio metro se acercó, porque la, la gente camina por el auto exactamente
1: eh, ¿Valor de la entrada?
8: 2.000 pesos a contar del 10 de octubre. Bueno,
1: te dejo los micrófonos de Anco para que le haga extensa la invitación a todos los amantes del deporte tuerca.
8: Así es, para los amantes del deporte tuerca y a los que se aburren los días domingos también, pues si sí, una entretención, <risa> va gente que va a hacer un asado, va gente que. Así que el domingo 10 están las puertas abiertas, el valor de la entrada será de 2.000 pesos a contar de las 11 de la mañana, empiezan las la sí, diferentes mangas. Nosotros estamos llegando a las 8 de la mañana, así que le hago la invitación al público que le gusta el deporte de tuerca, que el domingo 10 de octubre se corre la fecha y copa Don Luis Rojo Antunes en honor al presidente de nuestro país. ¿Con animación? Bueno, ahí estamos viendo si estamos en condiciones de animar un rato porque cansa un poco, pero igual uno le hace empeño y, y nos entretenemos con el público. Gentil don Carlos. A usted señor.
1: Interesante la nota con Carlos Carvajal de la Fórmula 600, mucho tiempo que no corren también ellos, Carlos, definitivamente después de esta pandemia que la verdad las cosas para los mismos torneos, pero se retoma, lo decía el presidente, el torneo 2020 y se programó esta cuarta fecha.
2: Buena noticia también para la gente de poder también eh, poder asistir a estos eventos que tanto le gusta a la gente, digamos que el, el deporte de sí. Tuesca es un deporte familiar que mueve mucha gente, mueve mucha familia. Así que nos alegramos mucho por este, este retorno del domingo 10 de octubre ya para poder la gente volver, me imagino, con todas las medidas sanitarias pertinentes del caso, ¿cierto? La toma de temperatura, el colgiel en la puerta y vamos a ver el aforo permitido, pero una, una excelente noticia para los amantes del deporte tuerca.
1: Y hay una tremenda pista, no me cabe la menor duda. Y, y esa pista, bueno, eh, lo decía Carlos, que con mucha tranquilidad eh, eh, tienen que llegar con su mascarilla, con todo lo que es, sobre todo... Eh, los requisitos que le pide la autoridad misma sania, san, san, sanitaria. Así que, por, por lo tanto, eh, se va a correr en eh, Senior, Estándar, Potenciado, 1600. Son ocho categorías, don Carlos.
2: Me llamó la atención los seniors, sobre 60 años, nos están escondiendo sí. los, quizás, los pilotos más experimentados, más avesados, los más que corrían acá en el autódromo de San Antonio, quizás pues, algunos ya pueden tener sobre los 60 años en esos sí. grandes espectáculos de antaño.
1: Así es, yo, bueno, don, eh, don Manuel Bravo, bueno, va a estar ahí también con, sí, con el de, ma- de maestranza, Manuel Bravo, o árido de Manuel Bravo, puede estar Nachito también, también. Nachito me, sí. también, es cierto, David Sánchez a lo mejor, eh, ¿quién te dice? Pero son potentes eh, pilotos, bueno, y la generación nueva, pues, Carlos.
2: Por supuesto, los que están tomando, ¿cierto?, el recambio sí. de este deporte tan bonito que atrae a tanta gente, me imagino que eh, muy buena noticia también para el tema turístico y mucha gente que viene de afuera también que le gusta mucho el deporte tuerca, vienen de otras regiones también a competir a calinarse, que es una excelente noticia hasta que nos da el presidente de esta fecha el 10 de octubre
1: desde muy temprano, el 10 de octubre entonces la Fórmula 600 tiene su fiesta día domingo 10 de octubre para ir a presenciar esta cuarta fecha de la Fórmula 600, dos, dos mil pesos solamente en la entrada, ¿eh?
2: barato así que a cooperar Baratita. también con los muchachos de la, de la Fórmula 600
1: último corte comercial en el Deporte Nación de la Radio Ancoa Linari y luego continuamos
0: Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
1: Ya estamos de vuelta, amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares. Están faltando, son las 20 con 33 minutos. Entramos de lleno con Deporte Linares. Qué, qué gratificante, Carlos. ¿eh? Los primeros tres puntos del equipo albirrojo. Se ve un avance fuertemente de este cuerpo técnico. Los jugadores ya están mentalizados. ya Y donde la verdad las cosas, este triunfo como local. Y votar a uno de los punteros que era Ranco.
2: Sí, gran triunfo de Linares en un partido sufrido, en un partido donde con mucha garra, mucho poder el equipo albirrojo lo, lo sacó adelante frente a uno de los punteros de que trae este grupo sur, el equipo del Deportivo Ranco, buen equipo que siempre buscaba sí. salir jugando, un equipo más avesado, más trabajado que el de Linares, pero el profesor Jaime Nova supo sacar adelante este difícil encuentro porque fue un partido difícil, trabado, de mucha fricción, de mucho roce, eh, frente a un gran rival y logra sumar sus los primeros tres puntos de local porque nos recordemos que no había podido ganar de local el elenco albirojo, solamente sí. tenía un empate de visita frente al elenco Pilmahue y frente a Ranco logra sumar estos tres primeros puntos en, en calidad de local y que son muy importantes para Linares y también muy importantes en la parte anímica el envío anímico también te hace ya a los jugadores al menos tener una semana más más tranquila trabajar más más tranquilo porque es distinto cuando tú trabajas cierto Sabiendo que, que, que perdiste, es, es distinta la presión Ahora ya trabaja un poco más tranquilo trabaja Se sigue trabajando fuerte Pero ya el ánimo es distinto en, en, en los muchachos
1: Así es, eh, creo que hizo bien el debut del presidente Don David Avendaño ¿eh? dos, dos De seis puntos, cuatro sí, puntos creo que importante Y del primer minuto, Carlos Se vio Linares en el primer minuto Ganoso, eh, buscando Y ya los tres minutos ya estaba en ventaja Con un golazo al Colocho y Turra ¿eh?
2: Sí, se vio muy minutos, Linares fue los, los primeros minutos eh, si bien es cierto el equipo no aguantó todo el partido a la misma intensidad, pero los primeros minutos fue muy intenso el, el, la presión que ejercía Linares sobre los jugadores de, de ranco, recordemos que este equipo de ranco es eh, mucho de salir jugando de atrás le gusta salir jugando de atrás de salir jugando entre con el arquero con los defensas y Linares presionó muy muy arriba, muy arriba a, a, al equipo de, de ranco, una presión aficiante que incomodó mucho al equipo visitante los primeros minutos sí,
1: lo, 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 lo incomodó le cerró los los, los los espacios inteligentemente, el cuerpo técnico lo que se trabajó durante la semana se planificó y, y creo que es bueno, es bueno este repunte del equipo al
2: Y lo más importante Jorge es que no le marcaron no le sí. marcaron gol a Linares trabajó sí. ahora bien las pelotas digamos que lo que venía siendo un dolor de cabeza para el elenco de Portinari y que se venía repitiendo en varios partidos, eran los goles que le habían marcado a Portinari que todos eran de, de, de pelota parada Sí, en ese yo creo que el profesor Jaime Nova le, le hincó el diente, digamos, como se dice en la jerga futbolística. Y la verdad es que trabajó bien Linares, se vio muy bien también en la parte defensiva, se vieron bien parados en un partido bastante accidentado. ¿verdad? Recordemos que el segundo tiempo Jorge se formó sí. una de esas un tole batallas, tole. campales que hace tiempo que no, no, que no veíamos lo veíamos acá en el estadio. Sí. El
1: que, que, que no lo veíamos, lamentablemente. Fue un poco lo que es el, el, el compromiso, pero. Lo importante es que Linares salió airoso. Una vez que finalizó el compromiso, tuvimos la oportunidad de dialogar con Matías Faría. Bueno, para dialogar con Matías Faría, Matías, me imagino un triunfo sacrificado, trabajado frente a uno de los punteros. Y esto ya creemos nosotros que es el despeje definitivo de Linares. El Deporte de Nación Dancoa de te saluda, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí, era el, era el, el partido que necesitamos, salir. Ahora se nos dieron las cosas y ahora dar para adelante y pelear para llegar a los tres mejores, salir de la, la situación todavía que estamos cuatro puntos, pero ahora se nos van las cosas, eso faltaba el gol, el gol y se los dio nomás. Este es el triunfo que querían ustedes para
1: definitivamente ya ir pensando y buscar puntos como visitantes.
9: Sí, lo estamos esperando mucho, entrenamiento sacrificado, todos los profes planificando todo el entrenamiento y se los dio nomás, y ahora darle para adelante y la hinchada agradecerle a la que está en la galería afuera. Muchas gracias, se agradece a la gente de Linares. Por la, la pasión que tienen por la camiseta. En la última práctica, la arenga que le dio el preparador físico fue... Y
1: ahí la verdad las cosas, ustedes también trabajaron fue de fuerte con el cuerpo técnico.
9: Sí, sí. El profe Leo es un, es un crack. Es un crack como nos motiva, nos mete en nuestro cerebro y... Uya, se ve reflejado en la cancha nomás por lo que nosotros hacemos. ¿A qué le dedica el triunfo María? A mi familia que está en Casalanca y, y a la gente de Linares. Pues. Bueno, a seguir saboreando y mucha suerte. ¿eh? gracias
1: contento estaba Matías Faría, una de las buenas figuras Carlos también en la defensa extrema del equipo Albirrojo, donde se respondió y él y él lo dijo claramente, lo estaba faltando lo que era el, el triunfo y en esta oportunidad lo consiguió el equipo Linares.
2: Sí, buena figura Matías Faría, la verdad que ha, le ha llegado a dar esa solidez defensiva al el elenco Albirrojo bien en los cruces, bien por arriba la verdad sale jugando bastante bien ha sido un buen aporte este chico que llegó de, de Cobresal, Matías Faría, que realmente ha, ha firmado la, la estantería el Virroja.
1: No me cabe la menor duda la ha firmado bastante lo que es esta estantería el Virroja.
2: Pero usted tiene resultados don Carlos. Por supuesto los resultados que dejó este eh, inicio de la segunda la rueda, rueda de este, de este campeonato, ¿no es ¿cierto? La tercera división el Grupo Sur eh, arrojó los siguientes resultados. Rengo le ganó por dos tantos a uno a Lota Osorno y Pilmagüe eh, igualaron uno a uno. Recordemos que Osorno es el próximo rival de Portelinares. Sí y Deporte Linares le ganó por dos tantos a cero a Ranco. ¿Cómo queda la tabla de posiciones? A ver, veamos cómo queda. Rengo, fíjese que ahora es el puntero exclusivo, ¿eh? con dos unidades. Correcto. Luego vienen Lota, Schwager y Ranco con 10. Osorno con ocho, Pilmagüe con 5. Y Deporte Linares con cuatro. Ahí
1: está. Mira, se dieron buenos resultados. Fíjate que cuando vino a jugar eh, Rengo a nuestra ciudad en la primera rueda, Carlos, tenía dos puntos ya ha ganado cuatro partidos consecutivos el conjunto de Rengo que se mantiene eh, puntero en la tabla de posiciones y en el partido de Osorno con Pilmahue, ganaba Pilmahue el minuto 52 del segundo tiempo, ganaba uno 0 le empató al 55 57 el, el, el
2: 1-1, el conjunto de Osorno sí. y
1: reclamó mucho la gente de Pilmahue porque creo que hubieron al, al, al
2: tercado, una vez que final tercado, sí, y reclamamos también por el tiempo extra que se este. jugó también, así que es, bueno, este es un torneo muy difícil, el torneo de la tercera división es, es un torneo de muy físico, de mucho roce, donde eh, no puedes dar ningún p- balón por perdido, no puedes eh, equivocarte porque los equipos te, te aprovechan sí. y, y te marcan, recordemos que este torneo siempre lo hemos dicho es, es más atrayente en cuanto a futbolístico que el, que el mismo torneo que se juega en la sí. segunda división profesional. Es un torneo muy físico donde los equipos te exigen mucho y donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y eso te, te lo ven reflejado también en, en, en otros resultados que se han dado en otros grupos. Así que esperamos, eh, como te dije anteriormente, Jorge, que este triunfo Linares sea el envión anímico que necesita este plantel para poder despegarse del fondo de la tabla. No me cae la menor duda. Quedan cuatro finales para, para Deporto Linares claro. que la verdad que hay que estar con, con dientes apretados Jorge.
1: lo bueno que es, es, efectivamente y tienes toda la razón cuatro finales hay que estar con los dientes apretados no hay que cometer errores eh, lo, lo esencial Carlos que el, el Linares le quedan dos partidos como local
2: correcto y frente a uno también y, y podría eventualmente sí. Jorge terminar definiendo cierto su suerte frente a Pilmahue en la última fecha claro
1: como, como tú lo dijiste y, y lo otro importante este compromiso Linares con eh, Osorno es un rival directo si Linares eh, eh, saca los tres puntos con Osorno y haría un punto, entonces va a ser un partido trascendental también, y como lo dijiste tú todos van a ser estos compromisos, van a ser finales, ¿eh?
2: Así es, Linares tiene este encuentro frente a Osorno, un equipo que está cuatro puntos más arriba que Linares y que es un, es un rival directo, un rival a vencer, el equipo ya está con otra motivación, el sí, equipo señor. ya trabaja más tranquilo, porque sabe ya que llegaron los triunfos, llegaron los goles que le había costado tanto... Eh, marcar al cuadro albirrojo, recordemos que precisamente nuestro entrevistado anterior, eh, Matías Faría, había sido el único que había convertido un gol en defensa, ¿cierto? Central había marcado el único gol del campeonato sí. a Calinares, al menos ahora marcó el 8 ¿cierto? Y el delantero Nicolás Ortega también que buscó mucho ese día, bregó mucho y al final tuvo su premio también en ese segundo gol emocionante Ahí tras la habilitación también del chico de Linares Que debutó Bastián Fuente ¿eh? Exactamente
1: eh, Vamos con el siguiente entrevistado El portero José que también dialogó con Ancoa
5: Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido difícil eh, Bueno, arrancó era el puntero y, y bueno, lo jugamos con el corazón Lo jugamos concentrado durante el primer tiempo Sabíamos que ellos quizás La primera parte no era cuando no iban a hacer más daño Y bueno, en líneas generales hicimos un partido perfecto, creo yo. Eh, eh, Lamentablemente, eh, la expulsión, pero bueno, eso pasa a segundo plano. Lo importante aquí el equipo, que se lograron los tres puntos. Y bueno, pudimos vencer meritoriamente al al puntero. Y bueno, los cuatro partidos que nos quedan, los los vamos a jugar a a muerte, como jugamos hoy día. Quiero invitar a la gente a que nos apoye, que nos siga apoyando. A toda la gente que estuve desde el inicio. y nada, esto es de todo, de todo, de los profes anteriores, este cuerpo técnico también. Y nada, cada partido que nos quede, cada pelota la vamos a jugar con el corazón. Eh, y bueno, feliz por eso, feliz por eso por mis compañeros y especialmente por, por el cuerpo técnico también que, que ha sufrido con nosotros. Y, y bueno, esto, este triunfo es para nuestras familias que, que la, la hemos pasado súper mal, porque no llegan los resultados, pero gracias a Dios, del último dos partidos sacamos cuatro puntos, así que eso habla bien de, del ordenamiento del equipo y también de la efectividad. José, un primer tiempo bueno de linear un segundo tiempo, ¿da la sensación
1: como que eh, se echaron para atrás o lo echó para atrás al ranco?
5: Eh, bueno, eh, obviamente íbamos ganando 1 cero y queríamos cuidar bien el resultado. Eh, si bien es cierto, por ahí no, 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 nos tiramos un poquito más atrás para estar bien aplicado y de ahí salir a la contra. Y bueno, el primer tiempo creo que ellos se sorprendieron porque los salimos a presionar y no se pegaban eso. Y obviamente ellos se hacen fuerte, fuerte en, tu, en su casa, en el sintético, una cancha muy chica donde salen a presionar bien y llegan a los 90 eh, bueno el partido completo. Así que bueno, sabíamos que la cancha iba a ser un factor importante para nosotros y me quedo con eso, me quedo feliz con, con el rendimiento de mis compañeros. Eh, bueno, la verdad que todos, 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 todos tiramos para arriba, todos tiramos para arriba y bueno, ahora dos hornos y bueno, hay que ir. Paso a paso ahora vamos a descansar con nuestro compañero y, y recuperarnos de la mejor forma para que estemos estén todos en condiciones para, para el partido y el viaje, y también que es difícil. Y por último, por preguntarte, ¿en la expulsión? Bueno, la expulsión obviamente al principio fui a separar, pero ya después eh, por ahí los de empezaron a, a pegar a mis compañeros y obviamente yo tenía que defenderlo. más allá de eso, eh, creo que el árbitro eh, hizo lo más simple que fue echar a los dos arqueros. Y por ahí tenía que haber echado a otro más porque yo estaba en el suelo y el capitán me pegó una, un puntapié en las costillas, lo vio, estaba al, al, al frente mío. Le dije, ¿lo viste? Me dijo, sí, no lo pulsó, también no pulsó uno de afuera. Pero bueno, así hizo lo más fácil. Ahora esperar que, que me tiren un partido si Dios quiere. Hablé con él también para que, para que fuera lo más simple posible y bueno. Eh, lo más probable es que me pierda Sorno pero, pero bueno, está mi compañero también que, que lo está haciendo muy bien y, y bueno, esto lo importante aquí no, no son las individuales sino que el grupo, el equipo y con eso me quedo A Saboría los tres puntos, José, Realmente, merecido triunfo Muchas gracias, gracias. Chau, chau.
1: Ahí está el portero José Lártica dialogando con el Deporte Nación de la Radio en Coalinares.
2: Sí, gran figura fue también José lamentablemente vino todo esta tole tole, está... Pelea, hasta trifulca en en la mitad del campo de juego y lamentablemente fue expulsado. Yo creo que se quedó corto el árbitro, sí Jorge, porque hubieron jugadores de rango, perdón, de rango de de rango muy descontrolados en el campo de juego que agredieron mucho, jugadores que estaban en el banco de suplentes también, que agredieron al portero José Lártiga y la verdad que por ahí me pareció un poquito flojito el el, el arbitraje, me pareció un poco floco, porque... a,
1: mí, a mí a mí me gustó el primer tiempo primer claro. tiempo el no tiempo, sacó ninguna cartolina no sé. amarilla al contrario un buen arbitraje es. y en parte también uno tiene que tienen que cooperar también por el arbitraje pero sí dejó mucho que desear se, se, segundo se, tiempo, se quedó
2: mucho ese. yo creo tra- se quedó corto en tarjetas rojas yo creo para los hombres de rango porque fueron muchos los que se controlaron fueron muchos los Bastante que golpearon yo, ¿eh? y ahí también tenía que estado atento también los jueces de línea también para haber colaborado con el árbitro y él informado porque la verdad, cuando Lártiga ya se iba al, al, al campo a su, a su arco, también fue heredido por gente sí. que estaba en el banco suplente, la vista y paciencia del árbitro y lo, los guardaíos. Así que, en ese sentido, a ver, para mí, quedaron al debe en el, 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 el segundo tiempo la, la terna pichar,
1: No me cabe la menor duda. Y una de las grandes figuras que abrió el marcador, nada menos, fue el Colocho Iturra, que estaba muy emocionado. Se le cayeron las ladras y más calo que tú. Usted estuvo cerca de él también.
2: ¿por? Sí, emocionado el Colocho, que se ha transformado en símbolo y émbolo también de este elenco albirrojo. Vamos con Lo que 48.
4: dice usted un partido que dejamos los tres puntos acá. Usted me entrevistó le dije lo mismo, que íbamos a tratar de dejar los tres puntos acá. Pese a lo que lo que, lo que pasara, la verdad. Eh, estábamos con esa convicción en la semana, hizo una buena semana de trabajo y, y gracias a Dios se dio el fruto.
1: Y se cumplió al pie de la letra. Lo que trabajaron en la semana se, eh, se parnó lo que es en la cancha y votando nada menos al, al
4: puntero. Sí, la verdad. Eh, lo que había planteado el profe que tratar de presionarlo eh, sabemos que juegan bien también por algo ellos van arriba pero nosotros con nuestra armada, vamos a tratar de, de anularlo y, y pucha, la verdad que contento porque se nos dio y, y nada, disfrutar un primer tiempo extraordinario y lineal un segundo tiempo, da la sensación con los ocho que se fueron más atrás o los tiró más atrás del conjunto ranco sí si, el primer tiempo tratamos, salimos de aprovechamos el, el envión físico de apretarlo con todo y bueno, después en el segundo tiempo ya sabíamos que nosotros, ellos iban a, a salir a buscar más porque Estaban de visita, por lo menos el empate les servía A nosotros nos servía el empate, así que eh, tratamos de manejarlo, de tener el balón Y contrarrestar el ataque de ellos, después salieron, vinieron las expulsiones y, y salió el segundo gol Te veo emocionado con los chavos por este triunfo y por este golazo que se lo fuiste a dedicar también a la barra Sí, es que... Esto uno lo vive al 100, es lo que uno hace día a día y cuando te sale un gol es la, la mejor celebración. Y, y nada, también a la barra dedicárselo por, por todo lo que estaban esperando, la verdad, por un, un gol aquí de local. Eh, no se había hecho nunca en el campeonato, creo, más lo no recuerdo. Así, es. Bueno. Así que nada, solamente para ellos por el apoyo que, que brindan y agradecérselo nada más con goles.
1: A saborear estos tres puntos Colosio y a disfrutar
4: estos tres puntos. Sí, la verdad que hace tiempo que lo necesitamos y y como dice usted, a disfrutar. Pero ya también pensando en el otro partido que que tenemos que ir allá a Osorno a a buscar algo.
1: Suerte Colosito. Muchas gracias. El Colosito, estaba emocionado el Colosio sobre todo con estos tres puntos que eran muy importantes para el equipo Albirrojo, Carlos. Y donde él fue el que abrió el camino, la senda del triunfo.
2: Sí, gran jugador, como te dije anteriormente, se ha convertido en símbolo, émbolo de este deportes linares, la entrega que te pone Mauricio Iturra en cada balón, en cada pelota que, que disputa, también contagia al resto de sus compañeros. Abrió la, el, el digamos, el, el marcador, ¿cierto?, después de esa buena jugada de, de Ortega, el pase ahí fusiló al arquero, y también destacó el apoyo de la gente, también ha sido también Jorge, el apoyo de la gente, la barra linares, la lujuya el virroja, sí. que ha estado todos los partidos ahí apostados ahí en, en Calle Rengo en el acceso principal, apoyando al equipo, alentando, gritando, cantando también lo destacó eso el, el Colocho Iturro también, cómo se ha comprometido también la gente con este deporte de Linares que, que ha sufrido mucho, lo dijo el Colocho también no se había marcado ningún gol de, de local este fue el primer gol que marca de local de lo, y lo convirtió el capitán, un gran jugador como es Mauricio Turra.
1: Todos los jugadores realmente tuvieron un nivel extraordinario, carlos ah, me gustó Vergara, la parte física realmente espectacular, un émbolo completamente, se, con el colocho se comía lo que es el campo de juego.
2: Así es, eh, Vergara es un jugador polifuncional que te ha jugado en todos los puestos, Sáscala. en defensa, medio campo, en el ataque, la verdad que un gran, ha sido un gran aporte de lo que ha sido... Eh, Vergara, eh, lo que entregó también, le rendió atrás Fariña, que no dio ni una pelota perdida. El aporte de Farías. Eh, quizás yo creo que de, de lo más que uno esperaba de Jorge, de lo, yo creo que de lo más bajito ese día del partido que eh, me, me sorprendió, quizás por porque esperaba mucho más de él, fue del chico Fernández. ¿eh?
1: Sí, sí, se esperaba un poco más. Se sí.
2: esperaba mucho más porque había sido buena figura los, los encuentros anteriores y quizás le faltó esa, esa chiva, pero, pero el resto del equipo. Eh, muy concentrado lo que es la parte defensiva muy bien, los, los cuatro atrás, los que buscaron arriba también bregaron, lucharon harto, también apretaron harto en los primeros minutos hicieron ese desgaste eh, para ir a presionar, porque Linares en los primeros minutos fue a presionar muy arriba el cuadro de de, de Ranco Jorge, se sabía que es, después sí, quizás sí. no iba a ser la misma la presión, pero los primeros minutos incomodaron mucho al equipo de Ranco, que era un equipo que le gustaba mucho salir jugando y se vio muy incómodo y quizás sorprendido por el planteamiento del elenco de claro
1: Y, 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 y tú, tú lo dijiste, era, era, era un mediocampo que realmente a, había que, pre, que presionar y sobre todo la misma salida y la presionó el equipo albirrojo. Sobre todo sabía la, la, el fuerte que tenía el conjunto visitante y en ese sentido se cumplió el objetivo. ¿eh?
2: Así es.
1: Vamos a seguir dialogando. Hoy estuvimos en la práctica. Hoy. Estuvimos en la práctica, eh, sobre todo para ver cómo está trabajando, se ve otro ambiente, Carlos, diferente. Estuvimos en el Tucapel, Bustamante, Lastra, eh, y donde el ánimo es otro. Y pensando ya en el próximo rival, pues, en este próximo rival que es Osorno, que está al alcance de la mano. Por eso lo hemos reiterado, es un partido... Vital, yo tengo entendido que se van a ir un día antes Me parece bien, me parece muy bien Como se merece un, un equipo Para que tengan el merecido descanso De pasadita conversamos con el técnico Jaime Nova Quien también dialogó con Ancoa Y lo dijo lo siguiente
6: Sí, entre comillas no, porque todavía somos colistas Sí o sea, que fan, pero todavía eh, Trabajando intensamente Hoy día doble jornada Acabo de terminar la parte física fuerte A la tarde estamos en cancha Y los muchachos todos conscientes que estamos ahí todavía. Sí, todavía es un... importante haber ganado partidos, lógicamente. Importante los cuatro puntos en dos partidos. Exactamente. Pero todavía estamos colistas. Mientras no salgamos la cola, no hay ninguna tranquilidad. Sí, esto es se ha es definido un... hasta el último partido. No me caga la menor duda, pero es un eh, golpe anímico bueno. Manera, de todas maneras, porque ya hay más confianza. Se sabe que podemos. Eh, ya se agarró un estilo de juego, digamos. Ya, ya como que entendieron lo que queríamos. Así que en ese sentido estamos más tranquilos también.
1: Y se derrotó a uno de los punteros, uno de los buenos
6: bueno, equipos. Obvio, y del bajo. primer minuto, lo, el, del trabajo que usted en la semana se cumplió. Tremendo equipo. Qué manera de rotar la pelota y todo. Pero sí no tuvieron profundidad porque nosotros muy bien parados. Sí. Muy bien parados atrás, al medio. No tuvieron profundidad, nunca hubo mano a mano con el arquero. Nunca entraron en tiros directos. A lo más fueron centro todo, pero salimos airosos en todos esos aspectos. eso digo, no. la Ártica nunca tuvo mano a mano. Eh. Y creo que era unos de uno buenos equipos que ha pasado por aquí. Así que creo que en ese sentido estamos muy tranquilos porque le, le, le subimos a jugar y les le ganamos jugando como queríamos nosotros. ¿Van bueno, a haber novedades
1: para, para esta semana que viene? ¿Y, como ¿En que, cuanto a alineaciones
6: No, es que yo lo veo hasta el último hasta día. El último. Claro, si, si un Del jugador, portero sí, pero del portero. Estamos obligados. Estamos obligados. Pero está Riera, que anda muy bien, así que no hay problema tampoco. Están parejitos los dos. Está jugando bien, uno no Están nomás, parejos,
1: están pero... espectaculares. Está,
6: así que no hay problema en eso. Y está el otro chico también que está esperando a Lorenzo, así que están los tres arqueros muy bien. Eh,
1: profe, eh, bueno, eh, eh, ma- eh, mañana trabajan en la mañana.
6: Mañana en la mañana. En la mañana, sí. en una
1: pura jornada. Hoy día tienen sí. fútbol.
6: Hoy día tenemos fútbol en la tarde y mañana vamos a San Clemente, cancha de interia. Usted
1: lo dijo, todos van a ser unas finales. Los sí. equipos que van también en los últimos lugares y arriba también están los, los partidos de muerte. ¿eh?
6: Exactamente. Todo, muerte, todo todo peleando. Y el que llega a 10 puntos pierde, se le mete los de abajo al tiro. Si esta cuestión es, me quete que nosotros le ganamos, son, no hacemos 7 y son, sí, no con 8 claro, y dos y partidos más y estamos claros. Como que también podemos perder y estamos sonados. O sea, por eso sí. te digo, si esta cuestión es, está todo apretada la y eso es bueno.
1: Yo, yo, yo decía en lo personal, profe, lo importante es que llegar a Pilmagua a 1 o 2 puntos aquí para poder. Eh, yo digo lo de, mismo, de, yo digo es lo
6: mismo. De, yo creo que se define el último partido. Uno o dos puntos ellos arriba o uno o dos puntos nosotros arriba, pero vamos a llegar a más rápido. ¿Los jugadores que están lesionados algunos ya están recuperados? Todos recuperados, estamos todos bien, siguen el problema. Entonces, buenas novedad esto. Entonces. Sí, lo más probable. Bueno, que le sí. vaya bien, profesor. Gracias, ¿eh? amigo mí
1: hey, mío. dialogando con el Deporte de Nación de la radio en Covalinero hoy día en la práctica Rojas donde la verdad las cosas dicen, todavía estamos colistas, pero estamos tranquilos. Esto es un golpe anímico fuerte, claro, es un golpe anímico, se le ganó un buen equipo, no me cabe la menor duda arriba y abajo en la tabla está uno que pierde y se va para abajo inmediatamente en ese sentido. Lo ideal sería llegar a uno a dos puntos, o nosotros arriba, dice, o Linares con Pilmago.
2: Así es, bueno, bueno, si el profesor ahí me imagino que está muy apretado, que es la, la tabla de posiciones, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, como dice el profesor Jaime Nova, y la verdad que están ahí, al alcance los rivales que va a enfrentar Linares, o no está recordemos, cuatro puntos arriba nomás de de Linares es un, un rival directo en esta lucha que tiene Linares porque hay que ser franco, la, la, el objetivo de este plantel es la permanencia en la tercera Nada más. El objetivo que tiene el cuerpo técnico del profesor Jaime Noa es salvar a Linares de caer a la tercera vez.
1: Claro, porque es... no le vamos a pedir, como lo dijo cuando asumió Jaime Noa, me, me, me van a pedir a estar en una guía, no. Es la permanencia, es el objetivo que tiene Linares sobre todo esta temporada y como está muy reñido lo que es el, el torneo en la parte de arriba y valga la redundancia en la parte de abajo sí que la verdad las, las cosas, los partidos van a ser eh, muy pero muy apretadizos, hoy en día ya en esta segunda rueda, Carlos, y tú lo sabes perfectamente ya no se da venta
2: No, acá no, porque acá es, es todo o nada, acá hay que decirlo, eh, a Linares tiene estas cuatro finales que son verdaderas finales para el elenco de Linares donde tiene que tratar de buscar, de sumar la mayor cantidad de puntos para, para poder salir del, del fondo de la tabla, así esto eh, eh, a todo nada, como si dice la jerga futbolística lo que le queda a Linares y Linares tiene que tratar de plasmar lo que hizo frente al cuadro de Ranco, tratar de primal, palmarlo ahora frente a Osorno no parece que ya el, 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 el plantel ya empieza a entender la idea de juego que quiere imponer el profesor Jaime Nova cierto los términos futbolísticos que quiere imponer Jaime Nova y su cuerpo técnico y esperamos que el equipo frente al equipo de, de Osorno lo, 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 lo logre plasmar en el campo de juego también como hizo frente a este partido, frente a Ranco.
1: El estilo de juego que quiere el cuerpo técnico ya lo está entendiendo lo que es el plantel, se trabajó fuerte lo que es en la parte física también y no me cabe la menor duda. Así que mucha suerte para ello, mañana se practica Carlos en campo sintético.
2: Sí, en campo sintético va a ser la práctica Linares para irse adecuando también al, al, al trabajo ya que se va a hacer en, 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 en Osorno
1: así es, porque se va a jugar en ese tipo de superficie, así que esperamos que le vaya bien nomás, y si solamente aquí hay que eh, no hay que ir a especular solamente ir a buscar puntos que eso es lo importante como visitante
2: así es, y es lo que esperamos todos que Linares se le puedan dar eh, los resultados cierto, y ojalá rescatar puntos en esta visita difícil también frente a Osorno, porque también es un equipo que está tratando de sí. Osorno está ahí como en la medianía de la tabla o, o bien tratando de arrancar del descenso o tratar de meterse también en puestos de liguilla
1: pero te das cuenta que eh, Osorno empezó de más a menos, ha ido, ha ido, y abriendo, ahora ha ido a claro. menos así que sí. eh, también es, es factible también, sí, tiene también tu es un parencia. factor importante ese tienen de entender también es cierto entonces es importante este compromiso estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo del Deporte Nación de Radio Linar en este martes 28 de septiembre. Como siempre la sala máster, gracias a don Carlos Agurto por estar junto a nosotros, coordinador de nuestro espacio de partido. Don Carlos Carrera.
2: Muy bien, Jorge, muy buenas noches. Mandarnos saludos a estaban en sintonía hasta a, a don Roberto Alfaro y a toda su maravillosa familia que están en sintonía al Deporte en Nación de la Radio Encoa.
1: ¿eh? Abrazo grande para el profesor gurú Roberto Alfaro y su señora y familia. Eh, un abrazo grande para ellos que son fieles auditores nuestros. Así que vaya para allá. Es una profesional. Su señora, así que yo voy a ir en estos días también que tengo otras cositas que tengo que ir para allá ¿eh? sí, y
2: también va a mandar un saludito a nuestro amigo Luchito Bravo, ahí de Panimávida, que está hospitalizado en Talca, así que un gran abrazo para él, que salga todo bien, Luchito y que te pueda recuperar pronto y volver a tu ciudad de Panimávida
1: abrazos para Luchito también, los vamos los despedimos, los reencontramos, si Dios nos permite otra cosa mañana, buenas noches
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.